0: Hallo zusammen, wir sind Timo und Marc, Produktmanager bei HubSpot und wir werden euch im Podcast Listen and Grow durch die ersten Folgen des neuen Bereichs für Produktmanagement begleiten. Wir wollen greifbaren Content schaffen, über praktische Erfahrungen sprechen und über Situationen sprechen, die wir beide erlebt haben. Wir persönlich nehmen immer viel aus diesen Arten von Gesprächen mit und hoffen, dass auch ihr das eine oder andere Learning mitnehmt oder inspiriert werdet, neue Ideen auszuprobieren. In diesem Sinne möchte ich euch meinen Kollegen Timo vorstellen, meinen Sparing-Partner bei HubSpot und bei Listen Grow.
1: Ja, hi zusammen, ich bin Timo, ich bin seit ca. 12 Jahren im Produktmanagement. Bevor ich zu HubSpot kam, habe ich in vielen deutschen Social Apps als Individual Contributor, aber auch als Führungskraft mitgewirkt. Und hier bei HubSpot helfe ich mit meinem Team zusammen, unseren Kunden, dass sie sicher in der E-Mail-Inbox ihrer Kunden landen. Und ich ja, freue mich auch wahnsinnig auf diesen Podcast. Ich persönlich ich habe immer am meisten aus diesen Casual-Chats mit anderen Produktmanagern mitgenommen und gelernt oder auch den Casual-Chats, die ich einfach nur beigewohnt habe und freue mich jetzt halt, dass wir diese Situation mit anderen PMs und anderen Produktinteressierten teilen können.
0: Hi Timo, schön, dass du heute dabei bist. Wie geht's dir heute?
1: Ja, Moin, mir geht's gut. Alles, äh, alles gut, wie ist es bei dir?
0: Hervorragend, ja, auch wunderbar. Strahlender Sonnenschein in Berlin, das macht den Winter auf jeden Fall ein bisschen erträglicher. Wie schaut's bei dir aus?
1: Er ist noch ein bisschen, äh, ein bisschen durchwachsen, also man sieht so die Wolken ein bisschen aufreißen, aber es ist schon besser als die letzten Tage auf jeden Fall,
0: ja. Sehr gut, sehr gut, vielleicht kommt es ja irgendwann zu dir rüber. So viele Kilometer sind wir nicht voneinander entfernt. Sehr cool. Genau, worum geht es heute? Ähm, heute wollen wir über Produktmanagement und Frameworks im Produktmanagement sprechen und einfach mal diskutieren, was gibt es da? Wenden wir die beiden in unserem Alltag an, in irgendeiner Art und Weise? Oder wie gehen wir damit um? Das ist so ein bisschen die grobe Vorstellung von heute. Ja, warum glaubst du, erste Frage, warum ist das wichtig für dich? Warum ist das Thema interessant und spannend? Was denkst du?
1: Ja, für mich ist natürlich, also ich glaube, es ist vor allem ist man noch interessant natürlich für, für viele vielleicht äh, Kollegen, die nicht ganz so super erfahren sind, die ne, ja neu sind in, in ihren Jobs, weil ja Frameworks immer so ein guter Startpunkt sind. Ne? Das ist auch immer so das, was wir alle immer am Anfang lernen wollen. Das ist aus meiner eigenen Erfahrung, wenn man auch in Führungsrollen interagiert, ist das immer das Erste, was, äh, was dann irgendwie kommt, dass sie irgendwelche neuen Frameworks lernen wollen. Und sind natürlich immer ein guter Ausgangspunkt, für, wenn man sich irgendwelchen komplexen Aufgabenstellungen gegenüber sieht. Ähm, ja, das sind ja. Hilfreiche Tools, auf jeden Fall, aber bergen halt auch die große Gefahr und deswegen finde ich es auch schön, dass wir mal drüber sprechen, bergen auch so ein paar Gefahren in sich. Ne? Ja, total. Ähm, das ist halt immer spannend, sich da darüber auszutauschen.
0: Ja, finde ich auch, total genau. Also ich finde auch, also als ich mich grundsätzlich mal mit dem Thema Produktmanagement beschäftigt habe, war auch das allererste, was man in jeglichen Kursen findet, irgendwelche Frameworks, die man nutzen kann. Und wenn man selber zu dem Zeitpunkt noch gar kein Produktmanager ist, dann findet man es total spannend, aber irgendwie auch Wenig greifbar, weil es sind einfach logische Frameworks und ohne irgendwelche Beispiele im Kopf findet man gar nicht, warum das notwendig ist und wie man das überhaupt nutzen kann. Genau. Und wenn man dann in der Rolle selber ist, finde ich immer, können wir direkt mal einsteigen in die, in die Szenarien, die uns mit dem Weg gelaufen sind, finde ich immer, dass es schwer ist, ein einziges Framework oder spezifische Frameworks auf Situationen anzuwenden, oder? Hast du irgendwann mal ein typisches, klassisches Framework, was du irgendwo gefunden hast oder darüber gelesen hast, genau so one-on-one angewendet in deinem Alltag?
1: Ich glaube ich habe noch nicht einmal. Das ist, glaube ich, nicht einmal passiert, dass, dass ich mit einem Framework quasi auch zum gewünschten Ergebnis gekommen bin.
0: Ja, okay. Ja, ich denke auch. Also für mich ist es immer so, ich nehme mir vielleicht ein paar Inspirationen von verschiedenen äh, Frameworks und dann guck mal, was da rauskommt und was nützlich ist für, für die Situation in dem Moment. Ich habe zum Beispiel einmal auch äh, eine ganz spezifische Situation, ähm, was wir hatten im Team, dass wir versucht haben, irgendwie unsere Weekly Stand-Ups ein bisschen zu strukturieren und zu schauen, wie können wir das überhaupt nutzen, was gibt es da für Frameworks und ich natürlich direkt erstmal gegoogelt, was gibt's es für klassische Frameworks, um irgendwelche Stand-Ups zu äh, kontrollieren und zu organisieren und bin nach etwas mehr als fünf Minuten, habe ich direkt aufgehört, äh, weil einfach irgendwie die alle nicht passend waren auf meine Situation und äh, hab tatsächlich dann einfach gesagt, hey, ich probiere das einfach mal aus, ich mache einfach mal ganz simpel ein lucy chart board auf und mache einfach mal sieben Spalten für jeden Entwickler eine Spalte und fange damit mal an. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, einfach mal finde die Idee eines Frameworks für eine Situation und für eine Herausforderung ziemlich gut und das hilft mir tagtäglich, aber das dann auch wirklich von irgendwelchen Vorlagen zu nehmen, fällt mir fällt mir da eher schwer. Ähm, wie, wie setzt du Frameworks in deinem Team um oder irgendwelche Strukturen, die du dir dann vornimmst und umsetzt?
1: Ja, eigentlich ziemlich ähnlich, wie, wie du das auch machst. Also im Prinzip, wenn ich wirklich überhaupt keine Idee habe, wie ich mit irgendwas umgehe, gucke ich natürlich auch oder umgehen soll, schaue ich natürlich auch irgendwie, was gibt es denn da draußen, was hat sich irgendwer mal ausgedacht ja. ähm, und beschrieben. Und manchmal wendet, wendet man die auch dann so erstmal genau so an und versucht, guckt erstmal, okay, wie was ist denn eigentlich, was kommt denn da raus? So, und zieht dann von da, das ist so Nummer eins. Oder wenn man jetzt ein bisschen mehr Zeit hat, das hängt immer so, glaube ich, auch ein bisschen von dem time Pressure und von dem Pain ab, ähm, dann überlege ich mir natürlich schon, okay, was sind die Bestandteile dieses Frameworks? Wofür ist was eigentlich da? Und wofür, dann komme ich oftmals so an den Punkt, natürlich irgendwie aus Erfahrungen heraus, wo man dann irgendwie merkt, aber ah, aber da habe ich damals mal das und das eingesetzt das macht doch mhm. irgendwie zu mir Sinn weil manchmal hat es ja auch einfach damit zu tun wie es zu deiner Persönlichkeit passt ja, ja. also so Sachen die du persönlich viel leichter umsetzen kannst ähm, und steuern kannst wie wie andere und genau also das ist natürlich die sag ich mal der Königsweg ist natürlich immer das so aufzuteilen und äh, sich dann zu überlegen okay welches Artefakt soll denn was eigentlich bewirken aber manchmal, versuche ich es auch einfach, benenne das dann auch genauso, dass ich das jetzt hm. gerade ausprobieren, mal wissen wir wie es für uns funktioniert. Aber in den meisten Fällen versuche ich schon irgendwie das so zu zerlegen, weil es ja doch selten Sachen sind, die super urgent sind, sondern eher so Sachen, die nerven. Ja. Wo man sich aber mal ein paar Stunden Zeit nehmen kann, um mal zu überlegen, wo will ich eigentlich hin? So. Absolut,
0: ja. Und auf der anderen Seite, gibst du diese Sachen, die du dir dann gebaut hast, auch irgendwie weiter an andere Teams, sei es irgendwie in dem Unternehmen, wo du gerade arbeitest und sagst, hey, guck mal, das, das Framework, wenn man so will, habe ich hier für diese Situation gebaut, fragen dich Menschen darüber, ob, ähm, ob du Ideen hast, Gibt es das dann so eins und eins weiter, hilft das irgendwie, glaubst du, oder andersrum, hilft es, wenn, wenn ich dir jetzt erzählen würde, hier, das Framework habe ich für Weekly Stand-Ups äh, gemacht, du das?
1: Ja, also ich, ich gebe das weiter, weil tatsächlich jetzt gerade bei HubSpot mache ich es eigentlich viel, mache ich es viel zu wenig, glaube ich, okay. Ähm, vorher, sag ich mal, in den, in den Führungsrollen ist das natürlich so ein bisschen in, inhärent, weil natürlich deine die Produktmanager zu dir kommen und fragen, hey, wie hast denn du das in der Vergangenheit gelöst wie bist du damit umgegangen? Und auch so in einigen, sage ich mal, Men Mentee- Mentoren-Beziehungen habe ich das auch natürlich, dass die dann fragen, hey, wie löst denn du sowas? Wie gehst du damit um? Das gibt es schon und ich finde das auch, ich persönlich finde das auch mal sehr wertvoll, wenn mir jemand mal erzählt, wie er es hm. gelöst hat. Ich sehe es bei mir eher so, ich höre das sogar gerne, wenn auch wenn es gar nichts mit meiner jetzigen Situation zu tun hat, äh, weil ich immer denke, das hat so ein bisschen was mit, äh, mir hat mal jemand erzählt, äh, Strategie ist Denken auf Vorrat. Okay. Ähm, <lacht> und für mich ist das einfach sowas wie, okay, ich brauche es jetzt nicht, aber wenn ich mal in so eine Situation komme, habe ich mal so ein erstes Bild, irgendwie, wohin, in welche Richtung könnte es eigentlich gehen. Deswegen, ich höre mir die schon gerne an, ich höre mir auch gerne die Erfahrungen der anderen an, auch selbst wenn es jetzt gerade meine Situation jetzt gerade nicht betrifft.
0: Ja, absolut. Und, und als du da in, im, im Startup selber unterwegs warst und äh, ja, Leute auf dich zugekommen sind, um Frameworks zu nutzen, war das dann auch, hat das funktioniert, dass, dass irgendwie alle zum Beispiel einfach deine Frameworks adaptiert haben und über, ähm, umgesetzt haben oder war es dann doch eher so, dass sie auch dort eher Inspiration genommen haben und dann doch geschaut haben, was für ihr eigenes Team funktioniert
1: Ne, die haben sich auch die, die Inspiration geholt. Wie gesagt, ist, auch da hängt es oftmals davon ab, was für ein Typus man ist. Ne? Ja, wie man mit seinen, mit seinen Entwicklern interagieren kann, wie man auch selber als Persönlichkeit ist. Ähm, damit hat das halt viel zu tun. Und ich kann halt immer nur, mir fallen halt Dinge leichter, die anderen Leuten schwerer fallen und umgekehrt. Ähm, deswegen, aber grundsätzlich, glaube ich, war mein, weil mein Ansatz manchmal vielleicht ein bisschen untypisch ist, zu diesem typischen Lehrbuchmeinung, glaube ich, war es ganz gut, einfach diese Perspektive aufzubringen, so du sowas ist auch total okay. Ja, ja. Weil es geht am Ende ums Ergebnis und du kannst nicht alles by the book irgendwie über jedes Team drüber stülpen.
0: Absolut, ja. Und du sagst gerade auch Team. Ich finde, das ist auch mega der wichtige Faktor. Was ist hilfreich in der Situation? Was brauchen jetzt vielleicht die Entwickler? Was braucht der Produktdesigner gerade? Was ist notwendig? Und ich finde es da auch immer wichtig, irgendwie mal was vorzugeben, um mal zu gucken, wie die, wie die Teams damit interagieren und ob das, ob das passt. Dann aber auch Änderungen anzunehmen und sagen, nee, das funktioniert gerade nicht, dass du hier gebaut hast, hilft uns nicht weiter. Und dann einfach eine andere Richtung einzuschlagen. Das ist, glaube ich, auch total wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, da sind wir, also wir jetzt hier bei uns zum Beispiel sind immer sehr offen für sowas. Deswegen, und ich habe es auch selten erlebt, dass sich Teams jetzt total dagegen sträuben. Ja. Wobei es das auch gegeben hat. Also ich okay. erinnere mich, hier mal bei einem vorherigen Arbeitgeber sozusagen ging es immer um das Thema Schätzen von, ja. mhm. äh, von Themen. Und das Team hatte aber eine große Herausforderung damit, seine eigene Performance einzuschätzen. Ja. Das ist halt ein bisschen schwierig, wenn, wenn es in der eigenen Wahrnehmung aber gar nicht so ist. Ja. ja. Und dann waren sie sehr, sag ich mal, haben sie sich sehr dagegen gewehrt, das mal zu messen, um es mal irgendwo auf eine, eine Argumentationsgrundlage zu bringen. Das war sehr schwierig. Das war zum Beispiel so ein Fall, wo ich sagen musste, ja, ich habe euch alle gehört und ich habe alle eure Bedenken gehört und wir machen es trotzdem. Mhm. Und sie auch so ein bisschen auf den Kurs halten musste. Also wo ich so ein bisschen direkt, am Ende fanden sie es dann nämlich ganz gut. Ja. ja. Aber es war halt erstmal so ein Schmerz, durch den sie durch mussten. Und am Schluss fanden sie es dann doch ganz gut, dass sie Sag ich mal, eine Möglichkeit hatten, ihre eigene Performance zu reflektieren und dann da auch ihre, ihre eigenen Verbesserungen vorzunehmen.
0: Absolut. Ja, es ist immer schwierig, so ein bisschen Prozesse einzuführen, wo alles ja so läuft ohne diesen Prozess oder ohne dieses Framework, ne? Um da äh, dann irgendwas zu verändern, wo andere Leute gar keine Notwendigkeit für Veränderung gegebenenfalls sehen würden. Ja. Ja, wir haben das auch, ähm, wir hatten ganz ganz am Anfang, als ich diesem äh, Team beigetreten bin, war irgendwie auch ein großes Thema tatsächlich so Priorisierung und was wir da wie wir das machen wollen und mein erster total theoretischer Approach und total theoretisches Framework war wirklich gefühlte 15 Datenpunkte, die ich für jede Entscheidung in Betracht ziehen möchte und evaluieren möchte und gefühlt dann stundenlang damit verbringen möchte, erstmal zu evaluieren, was hier überhaupt der Fall ist. Ich habe relativ schnell selber gemerkt, ähm, auch in einem im eigenen Kämmerchen, äh, als ich etwas so überlegt habe, dass das irgendwie totaler Overkill ist und dass es das vielleicht ein bisschen zu viel Struktur ist, aber habe dann auch versucht, einfach mit mit dem Team weiterzuschauen, was, was genau ist denn hier notwendig, was hilft am, am, am meisten und vor allem auch, wie können wir diese Entscheidung, die Priorisierungsentscheidung diesem Framework effizient abbilden. Weil wenn ich 15 Datenpunkte habe und die Entwickler immer jedes Mal frage zu jedem einzelnen Datenpunkt, dann ist es halt sehr, sehr aufwendig. Und was wir im Endeffekt gemacht haben, das war ganz hilfreich, ist wirklich so einfach wie möglich zu halten, dass wir einfach drei Sachen wissen müssen für jede Priorisierungsentscheidung und wie wir da hinkommen, diese Sachen rauszufinden, das bleibt jeder Person selber überlassen. Wie diese Person die Fragen stellt, die Fragen stellt, in welchem Format, über Slack oder in einem Zoom-Call, ist eigentlich total egal. Die Person oder meistens der Entwickler, der das sozusagen pitcht oder das andere Team, das das Ganze pitcht, die müssen dann nur diese Informationen äh, mitbringen.
1: Was sind eure drei Punkte, wenn ich Fragen darf?
0: Ja, die drei Punkte waren ähm, der Mehrwert für den Nutzer, aber beschrieben und idealerweise in einem Screenshot. Also wenn äh, wir oder ein anderes Team schon mal ein schnelles Figma-Design oder so gebaut haben, ist das schon mal sehr, sehr hilfreich. Das ist der erste Punkt, dass man das wirklich gut beschreiben kann. Und komischerweise oder verrückterweise finde ich manchmal geht das unter in sehr technischen Konversationen, wie es ja. theoretisch möglich wäre. Okay, Moment, let's take a step back und lass mal darüber sprechen, was überhaupt der Mehrwert ist. Und dann ein großes Ding, was wir nutzen, ist T-Shirt-Sizing. Klingt auch total simpel. Vielleicht auch irgendwo ein Framework, was man irgendwo findet, aber es hilft total. Also einmal ein T-Shirt-Size für den Aufwand, der, der es für uns ist, und ein T-Shirt-Size für den Impact. Oder wie viele Teams brauchen das? Wie viele Kunden brauchen das? Wie viele Nutzer würden es nutzen? Und Da hat man eigentlich immer grobe ähnliche Kategorien. Und äh, seit ich so ein bisschen dieses T-Shirt-Sizing reingebracht habe, ist es oft auch so, dass bei jeglichen Konversationen proaktiv Entwickler eine T-Shirt-Size hintersetzen und sagen, hier, das ist, das ist irgendwie der und der Aufwand oder das ist der und der Mehrwert. Das sind die drei Faktoren, die wir immer genutzt haben. Habt ihr auch ein Priorisierungs-Framework bei euch im Team?
1: Tatsächlich haben wir natürlich auch irgendwie ganz klar, klassisch Aufwand, wobei wir das jetzt auch gerade versuchen, gerade von den T-Shirt-Sizes wieder wegzugehen. Okay, spannend. Hat einfach den Hintergrund, dass äh, sie uns zu ungenau waren,
0: mhm.
1: in der, insbesondere in der internen Kommunikation, hm. wann muss ich welche anderen Teams involvieren? Bei einer team Size von S, ja. <lacht> es wird dann schon schwieriger. Versuchen aber auch so ein ganz leichtgewichtiges Framework sozusagen zu nutzen. einfach ganz klassisch Skala von 1 bis 10, okay, ja. jede Arbeitstage. Okay, ja. Niemandem geht es ja irgendwie um, um letztlich die exakte Schätzung in dem Fall sondern mehr um, hey, ist das jetzt größer oder kleiner? Und so Das ist ja so eher die Idee und irgendwie zu sehen, okay, wenn irgendwas sehr groß ist, okay, dann müssen wir uns vielleicht mal hinsetzen und das irgendwie zerteilen, weil... Das ist ein guter Punkt, ja. also so haben, haben wir es gemacht und ansonsten fand ich immer eine Sache, die finde ich immer schwierig bei diesen Priorisierungsframeworks sozusagen ist, es gibt ja auch strategische Mehrwerte, die ne? ja, sind so, -hmm. immer echt schwierig zu beschreiben. Ein gutes Beispiel ist immer, keine Ahnung, du musst irgendein Refactoring-Projekt machen, bevor du irgendein anderes Großes machen kannst. Dieses Refactoring-Projekt wird einfach den Impact nie gewinnen gegen alle anderen Projekte, weil es ja eigentlich scheinbar keinen Sinn macht, aber es ist halt eine Voraussetzung für irgendwas anderes. Und da finde ich, sind diese, das ist dann immer so, es gibt halt manchmal so Punkte, wo du sagst, ach, ja, klar. Und manchmal, das zweite ist natürlich, die zweite große Challenge ist natürlich, stecken wir jetzt gerade drin so eine harte, äh, sage ich mal, harte Zahlen, die du leicht leicht finden kannst versus so weiche Faktoren wie, ja, also wenn wir da Kosten einsparen würden oder Zeiten einsparen würden bei, anderen, bei internen Kollegen, könnten die ganz tolle Sachen im, sag ich mal im Service machen, nach vorne raus sozusagen, aber wie bezifferst du das jetzt exakt?
0: Es wird dann komplexer.
1: Wird sehr komplex und ist, geht dann manchmal auch, aber ich glaube, ich meine, Priorisierung ist ja auch Kunst und Wissenschaft zugleich, ne, also man versucht, das so ein bisschen zu verwissenschaftlichen, aber am Ende des Tages kommst natürlich schon irgendwie auf so ein, sag ich mal, educated guess an und dann sag mal so, okay, und wenn wir alle dran glauben können, ist das auch okay.
0: Ja, absolut, ja. Ich finde es auch immer total wichtig, auch wenn man irgendeine Art von T-Shirt-Sizing nutzt, dass man da irgendwelche Referenzen hintersetzt, also S ist Tage, äh, M ist Wochen, L ist Monate und XL ist Quartale, ist bei uns zum Beispiel so und das, das, das ist zumindest eine grobe Einschätzung, aber ich finde die Tage, die du angebracht hast, dass man einfach die Tage misst, auch total interessant, aber es ist natürlich dann auch schwierig zu sagen, wie akkurat das ist, oder? Ja.
1: Aber da, da gucken wir auch gar nicht so genau hin. Also, das ist jetzt gar nicht so, dass wir sagen so, oh, du hast aber gesagt, obwohl, naja, also, wir gucken nicht genau hin im Sinne von, warum hast du jetzt nur, hast du jetzt drei Tage gebraucht, obwohl du gesagt hast, zwei, das machen wir natürlich nicht. Aber was wir halt schon machen ist, hey, du hast gesagt, sind zwei, das ist jetzt aber schon seit vier Tagen auf dem Board irgendwie. es irgendwas, wo wir dich unterstützen können? Ist irgendwas unklar? Also, eher so als Trigger für die Kommunikation intern dann zu sagen, oder wenn ich dann weiß, okay, da hängt irgendwie ein Stakeholder dran, der darauf wartet, kann ich halt schon mal nachfragen und sagen, okay, was denkst du, wie viel länger Zeit brauchst du noch? Und dann kann ich das schon mal proaktiv kommunizieren. Stakeholder weitergeben, hey, du musst doch ein paar Tage länger warten, tut uns leid, ist aber komplexer als gedacht. Und so, also wir setzen uns einfach nur in eine Lage, finde ich, so eine diese Konversation aufzumachen, darum geht es. geht nicht darum, einzelne Leute dazu bewerten.
0: Hast du irgendwelche äh, Frameworks oder Rangehensweisen mal genutzt, um zu schauen, wie der Status ist, weil ja, es ist vier Tage auf dem Board, ist natürlich relativ nice und visuell, aber manchmal merkt man ja gar nicht, wie lange irgendwas dauert und plötzlich kommt es wieder zu einem zurück und es ist immer noch mittendrin, obwohl schon seit zwei Wochen abgeschlossen werden sollte.
1: Du meinst so, so im, im, im Falle von so Reviews, die dann irgendwann wieder zurückkommen? Ja, genau. Wo du sagst,
0: hey, jemand anders hat gesagt, ja, das dauert irgendwie zwei Monate, was schon riesig ist. Und du sagst, okay, zwei Monate klingt schon sehr optimistisch, aber schauen wir mal, wie das läuft. Und dann nach einem Monat merkst du, die sind noch nicht mal 5% fertig.
1: Das ist tatsächlich noch was, woran wir auch noch arbeiten. Ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen, wie wir es bei, bei anderen Firmen ja. gemacht haben. Bei anderen Firmen war es so, dass... Letztlich, wir uns darauf geeinigt haben, dass eine Schätzung immer beinhaltet, wann geht es in die Hände des Kunden. Mir ist total wurscht, was da für interne Prozesse noch hinterstecken. Das heißt, die mussten in dem Fall Reviews, QA und so weiter, das musste alles mitgeplant werden sozusagen. Das mussten sie in ihre, also im Prinzip war die Schätzung immer auf, das ist der Team-Effort, der dahinter steht sozusagen und nicht der Individualaufwand für die reine Entwicklung. Weil am Ende des Tages gebe ich dir recht, nützt uns das halt alles nichts. Ähm, weil äh, wenn der Kunde es nicht in den Händen hält, ähm, haben wir auch keinen Mehrwert geschaffen. Aber das ist auch tatsächlich was, woran wir noch, ich das ist, glaube ich, oft in so Engineering-geführten Organisationen oftmals nicht so der Fall, was auch okay ist. Da muss man sich einfach dann nur miteinander sozusagen abstimmen und dann irgendwann andere Möglichkeiten sind halt so klassische Sachen, wie wenn du das, sag ich mal, in die, ähm, in die Teammitglieder erstmal nicht so reinbekommst, weil sie es einfach so gewohnt sind. Was ich auch gern gemacht habe, ist sowas wie, einfach bestimmte Multiplikatoren für mich intern drauf gerechnet. Okay, nice. <lacht> Offiziell und inoffiziell. Äh, richtig, ne? und das sind dann kommuniziere ich nach außen natürlich nur die äh, quasi die inoffiziellen, äh, damit kein Druck intern entsteht. Das ist auch eine gute Idee. Ganz klar, die eine Sache war immer Aufwandsschätzung. Sobald Externe auch grundsätzlich, selbst mit den Teams, die Gesamtaufwand geschätzt haben, also von Bauen bis zur Auslieferung an den Kunden, wenn Externe dabei sind, mal vier. Hat immer gepasst. Bisher ähm, bin ich immer gut mitgefahren.
0: Auf jeden Fall Learning von heute. Mal vier, immer mal vier.
1: Externe involviert sind, ist es mal vier. Der Kommunikationsaufwand und der Abstimmungsaufwand ist meistens äh, ist relativ enorm. Weil man auch unterschiedliche Sprachen spricht und so. Das ist echt, äh, aber das hat immer gut gepasst.
0: Und extern für dich ist außerhalb der Firma oder außerhalb deines Teams?
1: Kann sowohl als auch sein, aber tendenziell eher außerhalb der Firma, würde ich sagen. Außer du bist natürlich, sage ich mal, jetzt ein Unicorn in, innerhalb deines Unternehmens sozusagen mit deinem Team, wo du sagst, okay, die anderen arbeiten alle komplett anders. Ja. Aber sonst im Großen und Ganzen würde ich eher sagen, außerhalb des Unternehmens.
0: Was natürlich auch noch mich darauf bringt zu sagen, dass ich glaube, auch gerade jetzt bei HubSpot spezifisch, wir auch alle sehr individuell arbeiten. Also jeder versucht das Framework, wenn wir jetzt mal von Frameworks reden, zu finden, was für sein Team oder ihr Team passt. Und das macht es, glaube ich, sehr angepasst, autonom. Ähm, aber ja, da kommen vielleicht die Herausforderungen von cross team alignments so ein bisschen ins Spiel.
1: Das war auf jeden Fall eine meiner größten Challenges, als ich hier angefangen habe. So, äh, wenn man dann mit den ersten Teams auch außerhalb der eigenen Group und so spricht, ne? also die wirklich auch in, in, in einer ganz anderen Sphäre irgendwie arbeiten. Und dann erstmal so das Vokabular auf einen auf ein Level zu bringen, zu sagen, okay, warte mal, was meinst du jetzt genau damit? Meinst du das gleiche, was ich jetzt denke? Oder das war schon, das war schon eine Herausforderung oder ist, ist auch immer, also immer noch, aber da sind wir Gott sei Dank, haben wir ja das Glück, dass die Kultur einfach so sehr offen ist, dass es das immer dann relativ schnell funktioniert, aber ja. Ja, sehr cool.
0: Ja, was wir sowohl für interne Projekte als auch, sagen wir mal, teamübergreifende Projekte machen, um so ein bisschen so ein Gefühl zu bekommen, wo das Projekt steht, ist so eine Art Traffic Light System, dass wir die Entwickler wirklich fragen, eine ehrliche Traffic Light ansage zu geben. Und ich habe interessanterweise manchmal gedacht, okay, von dem, was du beschreibst, ja, inhaltlich, klingt das alles super, wenn man dann aber die Frage stellt, Traffic Light, dann kommt plötzlich gelb oder rot man weiß dann kommt man erst zu, zum dahinter, was überhaupt das Problem ist oder Herausforderung. Das funktioniert, dieses, dieses System vom Traffic Light ist irgendwie auch insoweit verstanden über Teams hinweg, als auch, dass andere Teams dann mal gerne sagen dürfen, rot, wir sehen irgendwie, fehlt noch was, wir haben das Gefühl, wir wissen nicht genug, vielleicht läuft es nicht so, wie geplant bisher.
1: Ja, ich habe da, glaube ich, tatsächlich den klassischen und unpopulärsten Approach. Ich arbeite einfach ganz klassisch noch mit Deadlines. Und ich frage einfach immer nur so, eigentlich ein bisschen ähnlich, wie confident seid ihr denn jetzt noch, dass das haltbar ist? Wie gesagt, mir geht es immer nur darum, dass ich dann irgendwie im Zweifel sagen kann, hey, dass ich zu den Stakeholdern gehen kann und sagen kann, hey, das dauert doch länger oder dass ich einfach proaktiv kommunizieren kann und nicht irgendwie im letzten Moment um die Ecke kommen und sagen oh, es dauert doch sechs Wochen länger. Das möchte ich ja halt gerne verhindern. Wir kommunizieren da auch nicht jede Änderung so, sondern wir gucken da natürlich schon, okay, ist es jetzt was, was wir noch irgendwie, wo wir denken, es können wir noch aufholen oder wo einfach nur Unsicherheit besteht? Es geht einfach um die offene Kommunikation. Ich finde auch an Deadlines am Ende wenn du es so siehst, wenn du das an dieses ganze, wo wir wieder zu einem Framework kommen, in dieses ganze agile Framework irgendwie einfließen lässt, am Ende sind doch die Iterationen oder Sprints oder wie auch immer du sie nennen willst, die Timeboxen haben dann auch nichts anderes als Deadlines, wo du irgendwie sagst, okay, jetzt stehen wir hier, ist das noch realistisch, was wir für uns vorgenommen haben?
0: Was ich da finde, sind so für mich so ein paar so Secret-Superhelden, sind die Programmmanager. Wir haben auch einige bei, bei HubSpot, die über Teams und Deck oder große Projekte arbeiten. Die sind wirklich so ein bisschen, die ja, die alles zusammenhalten. Die Ja, vielleicht bauen sie sich ein Projekt, um das Ganze zu tracken, aber auch dadurch, dass sie einfach da sind und mit so vielen Teams sprechen, haben sie noch viel mehr ein Gefühl dafür, was läuft oder wo, wo es gerade hakt oder wo vielleicht gerade eine Unstimmigkeit herrscht. Das finde ich auch immer eine total wichtige Rolle bei so teamübergreifenden Projekten.
1: War ich tatsächlich noch nicht in der Situation, aber wird bestimmt irgendwann mal kommen. Also guter Punkt, ja. Das ist bestimmt extrem spannend, ja.
0: Cool. Lass uns doch nochmal kurz so eine Art äh, Learnings-Zusammenfassung machen am Ende. Kleine Takeaways. Also nach der ganzen Konversation, nach den vielen Beispielen, die wir durchgegangen sind, was wären denn so deine drei Learnings, deine drei Takeaways, die du vielleicht auch äh, Zuhörern geben würdest oder die du jetzt auch für dich so ein bisschen Bezug auf Frameworks im Kopf hast?
1: Ja, also ich denke, für mich ist es immer, wie gesagt, nimm sie als Startpunkt, betrachte sie sozusagen nicht als fertiges Rezept, so kann man es vielleicht zusammenfassen, sondern es kommt immer darauf an, welche Probleme man lösen möchte. Ich betrachte das immer wie so ein Werkzeugkasten. Es ist halt ein Tool und all diese Artefakte da drin sind auch verschiedene Tools, die ich nutzen kann, um bestimmte Probleme zu lösen. Was ich für mich persönlich noch mitnehme, auf jeden Fall dieses Traffic-Light-System, ich halte es ganz gut, eigentlich auch zu meinem Approach zu sagen, passt, das ist halt vielleicht nur ein bisschen plakativer so und nimmt vielleicht so ein bisschen diese Ängstlichkeit vor, vor Zeit-Commitment raus. Ja, am Ende zählen ja immer die Prinzipien dahinter. Ne, und die Prinzipien sind das, was uns wirklich voranbringt. Und wenn man sich viele Frameworks anguckt, versteht man auch so, worauf die Leute irgendwie hinaus wollen. Ja, ich glaube, darauf will ich achten. Also so ja betrachtet als eine Toolbox, für mich persönlich Traffic Light System und, äh, und das dritte wäre dann Prinzipien dahinter zu verstehen.
0: Ja, finde ich sehr gut. Würde ich ähnlich sehen, würde ich auch so zustimmen. Ich glaube Inspiration, also erstens nimm es als Inspiration, genau wie du gesagt hast. Zweitens teste es aus. Ich habe auch irgendwie Frameworks immer mal wieder so ein ganz klein bisschen probiert und dann hat das nicht funktioniert, hat etwas anderes genommen. Das sollte auch wirklich dem Team helfen und in der Situation helfen. Also versuch es so kurz wie möglich in deinem eigenen vier Wänden zu machen und dann einfach mal ausprobieren mit Team. Ähm, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und ich finde Kreativität auch da. Also einfach den, den Kopf offen zu lassen, zu sagen, okay, welche Framework, von denen ich schon mal gelesen habe, oder einfach nur grundsätzlich, welche logischen Sachen kann ich hier hinzufügen, wie ein Traffic-Light-System, was vielleicht helfen würde. Und das einfach mal die Kreat der Kreativität einen freien Lauf lassen, und dann einfach mal ausprobieren und schauen, wie es wird. Das wären so, so meine drei. Sehr cool. Sehr cool. Ja, vielen Dank für die Zeit. War sehr spannend. Habe auch sehr viel gelernt. Coole, coole Beispiele und Szenarien. Und ähm, ja, dann bis zum nächsten Mal.